1: Conosciamo bene le favole. Ce le hanno raccontate così tante volte che ormai non hanno più segreti. Conosciamo i meccanismi, la morale. Sappiamo perfettamente chi è il buono e chi è il cattivo. Il lupo, naturalmente. Ma è davvero così? Insomma, siamo sicuri che il cattivo sia proprio il lupo? In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe. I nuovi episodi del podcast tratto dalla serie di Sky Arte con Carlo Lucarelli. Buon ascolto. Il buio, quando è così intenso da togliere il fiato, diventa quasi una sostanza viva che respira e si muove. È difficile riuscire a capire dove finisce il proprio corpo e anche i pensieri, dopo un po', si fanno liquidi, senza spessore. Se poi il buio non è fuori, all'aperto, dove ci sono le stelle e la luna ad illuminare qualcosa, ma è dentro una stanza, diventa proprio un buio quasi impossibile da sopportare. Ecco, c'è una donna chiusa dentro una stanza così. giovane, ma si fa fatica a darle un'età, buio com'è. La maggior parte del tempo sta sdraiata su un giaciglio di fortuna, con gli occhi chiusi o aperti, è la stessa cosa. Le sue giornate sono scandite dai rumori, perché sa che ogni tanto qualcuno arriva, apre la porta, accende la luce, le dà da mangiare e da bere. La giovane donna aspetta, impaziente. All'improvviso, eccoli i rumori. La porta si apre e la luce si accende. È come un lampo, Tutte le volte, perché gli occhi si abituano al buio e dopo la luce è come una ferita. Con la luce accesa, la stanza intorno a lei sembra ancora più piccola. C'è un letto, un tavolo, una sedia, un secchio. In un angolo c'è una televisione spenta. Poche cose. Di solito noi raccontiamo fiabe e questa non sembra proprio una favola per bambini, piuttosto un incubo o la trama di un film horror. E invece, di storie così proprio come questa ce ne sono tante nelle favole anche quelle che si raccontano ai bambini storie come Raperonzolo l'uccel belverde o la vergine malvina che parlano proprio di questo donne rinchiuse in stanze buie o addirittura donne murate vive la favola di Raperonzolo per esempio è una delle più conosciute raccontata recentemente anche da un film della Disney La storia di Raperonzolo è stata scritta una prima volta dai fratelli Grimm nel 1812 e sembrerebbe ispirata, come spesso accade, ad un'altra storia, quella di Santa Barbara. Santa Barbara è una santa molto popolare, anche se poco conosciuta, perché è patrona, tra gli altri, dei vigili del fuoco e della marina militare. Secondo alcune versioni che raccontano la sua vita, Barbara è nata moltissimi anni fa, tra il 200 e il 300. È molto bella e quindi ha sicuramente molti pretendenti suo padre però è molto geloso di lei talmente geloso che a un certo punto decide di rinchiuderla in una torre per proteggerla dal mondo esterno e dagli uomini che fanno la fila per sposarla non importa se a Barbara quei ragazzi non interessano neanche suo padre la rinchiude ugualmente nessuno deve averla secondo alcune versioni Barbara è da sola nella torre secondo altre filosofi e poeti si alternano nella stanza per darle un'istruzione e portarle del cibo comunque siano andate le cose, Barbara rimane rinchiusa nella torre così a lungo che i suoi capelli crescono fino ad arrivare a terra. Tutte le sere la ragazza li tocca con le dita e li spazzola con cura prima di dormire. Ecco, la storia di Raperonzolo nella versione dei fratelli Grimm non è molto diversa da quella di Santa Barbara. Raperonzolo non è stata rinchiusa nella torre da suo padre, ma da una fata che a suo dire vuole proteggerla dal mondo esterno e dai numerosi pretendenti un po' come succede a Barbara Raperonzolo è una ragazza giovane ed è nata soltanto perché la fata ha fatto un incantesimo a sua madre che tanto desiderava un figlio ma non riusciva a rimanere incinta quella figlia tanto desiderata però appartiene alla fata non ai genitori una volta rinchiusa nella torre a Raperonzolo cominciano a crescere i capelli così tanto da toccare il pavimento come a Santa Barbara anzi di più fino a toccare la terra alla base della torre. E la fata, ogni giorno, chiama Raperonzolo invitandola a sciogliere la lunga treccia in modo da potersi arrampicare fino in cima, alla sua stanza, nella torre dove era rinchiusa. Di donne rinchiuse non si parla soltanto nelle favole. Anche la realtà è piena di storie così. I modi per limitare la libertà delle donne sono tanti. Rinchiuderle nelle torri, come abbiamo visto, oppure mandarla in convento, come succede nella Venezia del 1600. Elena Cassandra Tarabotti è figlia di un marinaio. È una donna bellissima, ma un po' particolare, perché ad esempio le piace leggere e scrivere. E inoltre ha ereditato dal padre un lieve difetto fisico, perché è zoppa. Una donna così particolare, che legge e scrive, e con quella zoppia non è facile da maritare, pensa suo padre, che decide quindi di rinchiuderla in convento. Se nessuno se la sposa, rimarrà per sempre a suo carico, senza proventi economici per la famiglia. Così Elena Cassandra diventa suora arcangela, anche contro la sua volontà. Elena Cassandra non è per niente contenta di questa situazione, anzi è angosciata. Deve rinunciare a tutti i suoi sogni e i suoi desideri, perché dal convento non si può uscire e deve seguire le regole rigide imposte dalle suore. È un po' come essere in prigione senza aver fatto nulla di male, Una cosa alla quale non si può rassegnare. Non ci sono molti modi per ribellarsi al volere di un uomo in una società patriarcale. Elena Cassandra sceglie l'unico possibile per opporsi alla sua reclusione forzata. Comincia a scrivere moltissime opere in cui denuncia la condizione della donna nel 1600. All'inizio usa uno pseudonimo perché quello che dice potrebbe provocarle molti problemi. Nei suoi scritti, infatti arriva a denunciare addirittura la Repubblica di Venezia e anche lo Stato che permette ai padri di rinchiudere le figlie in un convento anche se non hanno nessuna vocazione Elena Cassandra rimane in convento per più di 30 anni e muore lì, fra quelle mura, nel 1652 «Sono tante le donne come lei costrette a fare una vita che non vogliono donne che non sono libere di pensare e non sono libere di decidere donne che non sono libere nemmeno di ribellarsi perché se lo fanno vengono punite» Nella fiaba La Vergine Malvina sempre dei fratelli Grimm succede proprio questo Malvina è bella e si è perdutamente innamorata di un giovane che vorrebbe come sposo il padre però per convenienza vorrebbe darle in moglie ad un altro pretendente uno che a Malvina proprio non piace la ragazza si ribella al volere del padre e decide di dire no a quel matrimonio combinato il padre furioso la punisce e la mura viva nella parete insieme a lei rinchiude anche la sua serva personale e le provviste per sette anni di prigionia sette anni nei quali Malvina e la sua serva non potranno vedere la luce del sole e dovranno restare lì rinchiuse nel buio più assoluto passati sette anni il cibo termina e le due donne cominciano a pensare che il padre di Malvina si sia completamente dimenticato di loro così iniziano a scavare con il coltello del pane fra la malta e la pietra per poi togliere un mattone alla volta è un lavoro lunghissimo e molto faticoso ma dopo qualche giorno le due donne rivedono finalmente la luce del sole e scoprono che in quei sette anni il mondo che conoscevano è completamente cambiato del castello del padre sono rimaste soltanto le rovine e il villaggio è stato completamente bruciato tutto intorno a loro fino all'orizzonte più lontano non c'è anima viva di ragazze rinchiuse, e murate vive, sono piene anche le leggende popolari, come quella del castello di Fos di Novo, che si trova nella Lunigiana, che è quella parte d'Italia divisa fra la Toscana e la Liguria. Siamo nel Medioevo, attorno al 1200. Bianca Maria Aloisia Malaspina è promessa sposa ad un nobile. Bianca è una ragazza dalla carnagione molto chiara e i capelli così biondi da sembrare quasi bianchi. Sembra tutto pronto per il matrimonio, ma la leggenda racconta che Bianca è innamorata di un altro uomo che per di più, anziché essere un nobile, è uno stagliere. Suo padre non perde tempo e prende immediatamente la decisione di mandarlo in convento per farle cambiare idea. Secondo la leggenda, appena Bianca arriva in convento, si scopre che è incinta dello stagliere. Un figlio al di fuori del matrimonio, per l'epoca, è un motivo di grosso scandalo e vergogna. Il ragazzo viene ucciso subito e il padre di Bianca, furioso, la fa murare viva dentro una torre del castello, insieme ad un cane e alla testa di un cinghiale. A Bianca non vengono lasciate le provviste per sette anni, come invece succede nella fiaba della Vergine Malvina, così resiste qualche giorno e poi muore di stenti. Sembra davvero un film dell'orrore, ma del resto è soltanto una leggenda, una di quelle storie che si raccontano per spaventare i bambini, forse o forse no. Perché nel 1960, dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale, il castello di di Fosdinovo viene restaurato ed è allora che nell'intercapedine di un muro, sotto una delle torri, vengono ritrovate delle ossa. Alcune sono umane, altre no, sembrano i resti di qualche animale. Non possiamo sapere con certezza se quelle ossa appartengano veramente a Bianca. Quello che sappiamo è che Murare vive le donne era considerato una punizione esemplare, soprattutto quando venivano accusate di aver tradito il marito, o ucciso i figli, o semplicemente di avere disobbedito. Nella fiaba Lucell Belvedere di Italo Calvino, le protagoniste sono tre sorelle. La sorella più piccola, che è anche la più bella, sposa il re sotto gli occhi invidiosi delle altre due. Quando il re parte per un lungo viaggio lasciando la giovane moglie incinta, sono le sorelle che l'aiutano a partorire per poi dare il figlio appena nato ad una vecchia signora ordinandole di annegarlo. Il re torna, scopre che il figlio è morto, rimette incinta la moglie e riparte. Succede per tre volte e tutte e tre le volte le sorelle maggiori, gelose della felicità della più piccola, rapiscono il figlio e lo consegnano alla vecchia per annegarlo il re, stanco e arrabbiato viene convinto dalle sorelle che ad uccidere quei tre neonati sia stata proprio la sua sposa così scrive una lunga lettera in cui abbandona la moglie al volere delle sorelle fatene quello che volete, scrive è così che le sorelle decidono di murare viva la regina dal collo in giù ecco, nella fiaba più avanti nella storia si scopre che in realtà i figli partoriti dalla regina non sono morti anzi, sono stati salvati cresciuti e educati da un'altra famiglia rinchiudere una donna dentro una stanza al buio per evitare che abbia la libertà di scegliere oppure murarla viva nell'intercapedine di una parete aspettando che muoia di stenti è una forma di tortura tra le più brutali accade nelle fiabe e accade nelle leggende ma accade anche nella realtà le donne di cui abbiamo raccontato la storia sono state private di tutto della propria libertà ovviamente ma anche della mente perché starsene chiusi in un luogo ristretto con pochissimi contatti umani soli con i propri pensieri che piano piano diventano liquidi può fare impazzire non si sa più quando sia giorno o quando sia notte e oltre agli stenti fisici si aggiungono gli sforzi mentali per cercare di rimanere aggrappati alla realtà ecco, c'è quella stanzetta di cui abbiamo parlato all'inizio con quel buio così intenso da togliere il fiato quando la porta si apre e entra un po' di luce la donna, che fino a quel momento stava immersa nel buio più assoluto resta immobile sul letto La luce illumina tutto quanto. I muri umidi, le macchie di muffa, le poche cose sparse nella stanza. La ragazza si mette un braccio sopra gli occhi per proteggersi. E poi la luce illumina l'altro lato della stanza, dove c'è un bambino, seduto per terra, con un foglio di carta in mano, che subito si mette a piangere. Un bambino. Che storia è? Di certo non Raperonzolo, almeno non nella versione che conosciamo oggi, quella che ci è stata consegnata dal film di animazione della Disney. A dire il vero, il film conserva ben poco della versione originale dei fratelli Grimm del 1812, dove invece di bambini ce n'erano addirittura due. Raperonzolo, infatti, ad un certo punto della storia si innamora di un cavaliere che si arrampica sulla torre scalando la sua lunga treccia. Se all'inizio Raperonzolo è spaventata, i modi gentili del ragazzo alla fine la conquistano e così decide di concedersi a lui, all'insaputa della fata che la tiene prigioniera nonostante avesse fatto di tutto per tenerla lontana dai pretendenti pura e casta la fata ad un certo punto è costretta a fare i conti con la realtà Raperonzolo inizia ad ingrossarsi sul ventre e i vestiti le stanno sempre più stretti è incinta la fata furiosa le taglia i capelli simbolo della sua verginità e la caccia via lontano in un deserto dove la luce è accecante poco prima che Raperonzolo partorisca due gemelli Poi la fata, non contenta, punisce il cavaliere, rendendolo cieco. I capelli lunghi di Raperonzolo, così lunghi che toccano la base della torre, rappresentano, come ci ricorda la scrittrice Michela Murgia, la femminilità. Non è un caso se tutti i sistemi patriarcali impongono il taglio dei capelli, affinché la parte del femminile selvaggio venga in qualche modo disciplinata. Succede, ad esempio, alle novizie quando diventano suore. Come sostiene Michela Murgia, quel taglio implica la rinuncia ad ogni tipo di vanità. Con i lunghi capelli, infatti, le donne possono attirare gli sguardi di chi le osserva. È un fatto curioso, perché i capelli di per sé sono una parte morta del nostro corpo. Quando vengono tagliati, non c'è sofferenza, non si prova dolore. Eppure, come ci dice la Murgia, tagliare i capelli è un gesto simbolico molto violento quando non siamo noi a deciderlo e rappresenta sempre una punizione. Raperonzolo ha fatto qualcosa che non doveva fare ha tirato l'attenzione di un uomo e di quell'uomo è rimasta incinta, così la fata le taglia la lunga treccia. Tagliarle i capelli significa toglierle la libertà, la personalità e anche la femminilità in qualche modo. Nonostante questo, però, Raperonzolo riuscirà a scappare dalla torre, si perderà nel deserto e partorirà due bellissimi gemelli. Ecco, sostiene la Murgia, Raperonzolo, nella sua versione originale, è in qualche modo una fiaba femminista e rivoluzionaria, perché suggerisce che anche dalla torre più alta, anche dalle mura più spesse, la possibilità di fuga è sempre possibile. I fratelli Grimm decisero di cambiare la fiaba diverse volte, tagliando via via le parti ritenute più scabrose era necessario eliminare tutti quegli elementi che potevano potenzialmente risultare offensivi per i gusti della borghesia del 1800, come per esempio il fatto che Raperonzolo fosse rimasta incinta e avesse messo al mondo due gemelli senza essere sposata. Anche per questo la storia che raccontiamo oggi è molto diversa dalla sua primissima versione. Potrebbe essere quindi che quella donna, quella che sta in una stanza al buio che toglie il fiato, con un bambino che piange sia la protagonista di una delle favole che abbiamo raccontato oppure potrebbe essere soltanto un'invenzione il personaggio inventato di un racconto dell'orrore oppure potrebbe appartenere a qualcos'altro qualcosa di molto più spaventoso qualcosa come la realtà è il 19 aprile del 2009 quando in un ospedale austriaco arriva una ragazza di 19 anni dice di chiamarsi Kerstin e le sue condizioni sono piuttosto gravi i medici notano anche altre cose. La ragazza si comporta in un modo strano. Sembra non essere mai entrata in un ospedale, mai essere stata visitata da un medico e nemmeno da un dentista, dal momento che in bocca le mancano parecchi denti. I sanitari si insospettiscono e avvisano le autorità, che interrogano Kerstin e poi si fanno indicare dove vive. Quando i poliziotti costringono il signor Josef Fritzl ad aprire il bunker sotterraneo costruito nelle cantine di casa sua, fanno una scoperta sconcertante. In una stanza piccola, con un impianto di aerazione vecchio, freddissima d'inverno e caldissima d'estate, buia come la notte più scura, ci sono tre persone, una donna, un ragazzo e un bambino. Fino a poco tempo prima, dentro quella stessa stanza, c'era anche Kerstin, la ragazza che ora è ricoverata in ospedale. La donna si chiama Elisabeth Fritz e il signor Josef è suo padre. Elisabeth è rinchiusa in quel bunker da 24 anni. Quando era appena maggiorenne, molti anni prima, aveva cercato di scappare dai suoi genitori, soprattutto da suo padre, ma la polizia l'aveva trovata e riportata a casa. Suo padre non poteva accettare quell'atto di ribellione. Solo lui poteva decidere per la vita di sua figlia. Così aveva rinchiuso Elisabeth nel bunker, legandola ad un letto. Ogni tre giorni Joseph scendeva in cantina e apriva le sette porte che lo separavano dalla figlia per portarle da mangiare e da bere. Ogni tre giorni Elisabeth subiva violenza sessuale dal padre che la mise incinta sette volte. Da sola, senza nessuno ad aiutarla, ha partorito sette figli. Uno è morto poco dopo essere nato mentre gli altri sono rimasti nel bunker con lei. Tre di loro vengono adottati dai nonni, Joseph e sua moglie mentre Kerstin e gli altri due non escono mai da quella stanza. Ecco perché quando arriva in ospedale Kerstin si comporta in modo così strano ed ecco perché quando vengono visitati tutti quanti soffrono di anemia e carenza di vitamina D oltre che di problemi al sistema immunitario perché non sono mai usciti da quella stanza una stanza buia, fredda d'inverno e rovente d'estate senza mai incontrare nessun altro L'incubo di Elizabeth finisce a 42 anni dopo 24 anni di prigionia e chissà cosa ha pensato quando finalmente ha rivisto la luce del sole Ecco Cose orribili come quella successa a Elizabeth, cose spaventose come queste, non dovrebbero accadere nella realtà. Dovrebbero restare cose che succedono soltanto nei film horror, nelle leggende o anche nelle fiabe, come abbiamo visto. Invece, cose come queste continuano a succedere ogni giorno, anche oggi. Come ci racconta Michela Murgia, oggi alcune donne hanno raggiunto spazi di libertà contemporanei e altre invece ancora no. Spesso si dimentica che la libertà di scelta è spesso legata alla possibilità di mantenersi in autonomia, senza dipendere da nessun altro. Molte volte le donne, ci ricorda Michela Murgia, sono costrette a sacrificare le proprie scelte perché il carico familiare e lavorativo pesa troppo e ricade in gran parte su di loro. Spesso, se vogliono avere dei bambini, rinunciano alla carriera. Oppure, se scegliono la carriera, decidono di non fare figli. E quando questo avviene, quando una donna sceglie il lavoro anziché la famiglia, sa perfettamente che quel lavoro lo dovrà fare come un uomo, o meglio, per essere apprezzata. E a volte non basta, perché gli stipendi non sempre sono uguali, anzi, non lo sono quasi mai. Ancora oggi, sostiene Michela Murgia, le discriminazioni che subiscono le donne sono inaccettabili, tanto che le donne, che si immaginano percorsi diversi, nuovi, fanno ancora molta fatica ad affermarsi. Anche nel mondo di oggi, alcuni preferirebbero relegare le donne a ruoli statici e predefiniti. Insomma, sono ancora troppe le donne che devono combattere certi pregiudizi culturali per sopravvivere. Sono ancora troppe le donne costrette, umiliate, picchiate o violate. Magari non vengono più murate vive o rinchiuse nelle torri. Ma ancora oggi, troppo spesso, le donne non sono libere di scegliere. La serie tv in compagnia del lupo, il cuore nero
0: delle fiabe, è disponibile su Sky e Now.